0: Olá pessoal, hoje eu quero falar de transação tributária, MP do Contribuinte Legal, numa segunda parte, numa segunda espécie de transação tributária, que é a transação por adesão no contencioso tributário. Você pode ouvir essa aula no seu podcast favorito, nas redes sociais nosso canal no YouTube, no Instagram, no GTV, no Facebook, em qualquer lugar aí na rede social você encontra essa aula. O que eu quero dizer, e que eu já comecei dizendo na última aula que eu falei sobre MP do contribuinte legal, na última aula eu tratava da transação na cobrança da dívida ativa, que nessa transação do contencioso tributário, eu já acredito que vai acabar virando um parcelamento por conta de só prever a transação por adesão e essa adesão tem que ser feita por meio eletrônico, ou seja, uma adesão de massa. Como já foi feito no passado, em 2000, pelo Refis, desde então, diversos parcelamentos tributários vêm sendo editados ano a ano. Lógico que o Congresso Nacional, aprovando essas leis, o parcelamento era realizado. A diferença agora é que o Congresso Nacional delegou, e aí não foi o Congresso, porque a gente ainda está no âmbito de uma medida provisória, mas o Congresso, se não deturpar a deturpar nem seria a palavra correta, mas se o Congresso não desfigurar tudo aquilo que foi feito pela medida provisória, vai haver aí uma delegação legislativa do Poder ao Executivo. O Poder Legislativo vai estar delegando ao Poder Executivo, vai delegar ao Poder Executivo, a possibilidade de realizar essas transações tributárias, mas que, a meu ver, pelo menos nessa modalidade de transação tributária por adesão, se é, equivaleria muito a um parcelamento tributário. Algumas pessoas, alguns autores entendiam já lá no passado que o refis que teve no ano de 2000, o primeiro refis, já era uma transação tributária. Eu não, eu não vejo dessa forma, eu acho que a transação tributária não basta ter só... Renúncia de um lado, concessões de outro. Tem que ter a própria relação envolvendo as partes. eu acho que esse método de de fazer tudo por computador, em critérios objetivos, se joga num sistema você adere ou não, eu acho que foge um pouco daquela ideia original das partes transacionarem. Até porque a gente vive num contencioso de massa e, e hoje já fica muito mais difícil você fazer... Uma, um parcelamento tributário individualizado. O parcelamento tributário acaba sendo realmente feito de forma, em uma forma de massa, de adesão, quem quiser aderir, adere, quem não quiser, corra, corra atrás dos seus direitos. Então, a transação por adesão no contencioso tributário e também na, na cobrança da dívida ativa, quando é por adesão, eu acho que isso se parece muito com o que já vem sendo feito com o parcelamento tributário, com algumas diferenças de prazo, porque atualmente existe um parcelamento tributário que é possível de ser feito pela Lei 10.522, parce parcelamento que a gente chama de simplificado, que você consegue parcelar em até 60 meses, mas hoje, com essa nova configuração da transação por adesão, o contribuinte tem até 84 meses, por exemplo, nesse caso do contencioso tributário, para efetuar algum tipo de prazo para pagamento, então, tem esse limite. Então qual é o contexto dessa transação no contencioso tributário? A gente vive um contexto de inadimplência muito grande. Por um lado você tem execuções fiscais congestionando o judiciário, são muitas execuções fiscais, é, muito contencioso tributário, muitos embargos de execução fiscal, muito, muita, muitas ações que giram em torno de execuções fiscais, então, isso gera um congestionamento do judiciário que você precisa sanar. E, por outro lado, com os parcelamentos que vêm sendo feitos desde 2000, com o primeiro refis, né, teve, já existiam parcelamentos antes, mas desde então você tem tido muitos parcelamentos periódicos aprovados pelo Congresso Nacional que fizeram com que se criasse uma cultura de não pagamento do crédito tributário. O parcelamento passou a ser inserido num contexto de planejamento tributário. Quando que vai sair o próximo refis? Era a pergunta de muitos advogados para poder, e não só de advogados, obviamente que os clientes, os contribuintes deviam estar perguntando isso, quando que surge o próximo refis para poder fazer um planejamento da sua estrutura empresarial não necessariamente teria a ver com capacidade de pagamento. Às vezes a empresa tem a capacidade de pagamento, mas ela prefere jogar com o parcelamento tributário. Agora, com a transação por adesão, isso é feito de uma forma mais descentralizada, porque, embora, pelo menos lá na, na cobrança do crédito é, inscrito em dívida ativa, você tem o procurador geral podendo realizar não só parcelamentos individuais mas também parcelamentos por adesão o que o que isso gera e é uma crítica que vem sendo feita é que essa cultura de parcelamentos ela faz com que maus pagadores se aproveitem da situação não só a, a questão de um planejamento feito com relação a possibilidade de parcelar um débito, mas também maus pagadores, no sentido de aderir a parcelamentos e evitar constrição de seus bens, não adimplir, contar com a burocracia para que o processo se arraste, um processo de cobrança, por exemplo, e posteriormente ingressar em um próximo parcelamento porque o primeiro não será adimplido. Então você não tinha aí uma uma cultura de analisar o histórico do contribuinte para evitar que ele não parcelasse o débito, justamente porque os critérios eram objetivos. Agora, na transação por adesão, não só no contencioso tributário, mas também na cobrança da dívida ativa, você poderia criar um critério para impedir que contribuintes que já não cumpriram diversos parcelamentos anteriores, você cria um, cri um critério objetivo, você poderia evitar essa situação. Isso é, é lógico, que tudo que eu estou falando aqui é mais por hipótese, porque o Congresso já tem mais de 200 emendas nessa MP do contribuinte legal. Então, salvo engano, a última vez que eu olhei, já existiam 220 emendas à MP do contribuinte legal, ou seja essa MP ela vai ser completamente desfigurada. É? Futuramente eu vou comentar essas emendas que estão sendo feitas e vou comentar algumas outras propostas que poderiam melhorar o sistema. Mas o que eu quero falar hoje é o que está aí, que é essa MP do contribuinte legal. E a competência para a MP do contribuinte legal, nesse caso de transação por adesão no contencioso tributário, é do ministro do Estado da Economia, o que difere um pouco lá da outra, da transação tributária no, na cobrança da dívida ativa, onde o procurador-geral poderia é, é, ser o competente para firmar, para, para propor a transação. No caso de contencioso tributário, nesse caso aqui específico de relevante e disseminada controvérsia jurídica, já começa aí um conceito jurídico indeterminado o que seria contencioso e tributário de relevante e disseminada controvérsia jurídica. Eu não posso dizer que contencioso que esse relevante e disseminada controvérsia jurídica seria uma um, um caso de repercussão geral já julgado pelo STF, porque já foi julgado então não tem contencioso já foi decidido né? o próprio, a própria MP veda transação nessas hipóteses em que a jurisprudência pacificou o entendimento tanto, por um lado, para, em favor dos contribuintes, quanto em favor da Fazenda Nacional. Nessas hipóteses de, de, de julgamento já consolidado, jurisprudência já pacificada, não pode haver essa transação por adesão. Então, a questão é, Transacionar em termos de massa de processos que poderiam se multiplicar em contencioso de relevante e disseminada controvérsia jurídica. Então, no meu entender, e, a, e a próprio, o próprio artigo 11 da MP dá a entender isso, porque quando ele fala que vai ouvir a Procuradoria Geral da Fazenda Nacional e vai ouvir a Secretaria da Receita Federal para fazer a transação por adesão, o ministro do Estado da Economia vai fazer isso, vai consultar os órgãos de administração tributária, ou seja, vai consultar, consultar os órgãos que trabalham no macro processo tributário. Quando ele diz isso, é sinal, ele está sinalizando que existe uma lista de temas relevantes e de disseminada controvérsia, que são temas que, além de relevantes, têm diversas ações espalhadas pelo país, Diversas é, é, discussões tributárias espalhadas pelo país, ele vai consultar e, com base nisso, ele vai efetuar a transação por adesão. Por exemplo, vamos imaginar a situação do ICMS na base de cálculo do Pisco Fins. Vamos imaginar que vamos desconsiderar qualquer hipótese de julgamento. Vamos imaginar que é uma questão nova. Surgiram diversas ações pedindo revisão de julgado, anulação de, de, de auto de infração, é, mandados de segurança espalhado por aí, embargos às execuções fiscais para discutir essa questão. Então o, o ministro do Estado poderia vir e dizer, olha, todas aquelas pessoas que estão discutindo ICMS ou ICSS na base de cálculo Piscofins e, e que quiserem aderir à transação tributária poderão fazer até o prazo do dia tal. Então, a competência do Ministro do Estado da Economia, e aqui é um primeiro ponto, competência do Ministro do Estado da Economia, isso não impede que ele escute a Fazenda e a Secretaria da Receita Federal. Eu posso falar um pouco sobre a Procuradoria da Fazenda, porque internamente existem diversos órgãos dentro da Procuradoria da Fazenda, e um deles edita listas de, de temas relevantes para a Fazenda Nacional. Então existe uma lista de acompanhamento especial interno de diversos temas que importam no, dentro do contencioso tributário federal. Nada impede que o ministro do Estado da Economia pegue um desses temas que ainda não estão consolidados na jurisprudência e realize uma transação por adesão, dando um prazo para o contribuinte realizar. Então como é que isso se concretiza nos termos da MP do contribuinte legal? Por edital. Ele realiza um edital, o, Estado do, o ministro do Estado da Economia ele vai mandar elaborar um edital, vai dar publicidade a esse edital nos sites, no diário oficial, nos órgãos que divulgam essas informações, e vai dar um prazo. O prazo para pagamento, vamos supor que a o contribuinte deixou de recolher o tributo, porque entende que aquele tributo é incondicional e está discutindo aquela questão, ele vai pegar e dar um prazo para esse contribuinte pagar. Olha, desiste da ação e vem aqui pagar. Eu te dou um prazo de até... E aí o edital vai prever esse prazo, mas o prazo é até de 84 meses. Então o edital tem esse limite, vai ter que ter esse limite temporal. Não pode dar um prazo de 100 meses Aqui, na transação por adesão no contencioso tributário. Eu não estou falando de transação na cobrança da dívida ativa, que é outra espécie de transação tributária. Então, aqui no contencioso tributário, o ministro do Estado da Economia faz esse edital e o contribuinte tem que aderir para o meio eletrônico. Uma situação importante aqui. Existe um limite. Não pode haver o objeto como objeto desse... Edital, FGTS e Simples Nacional. FGTS porque é um dinheiro que pertence ao trabalhador e simples nacional porque envolve outros débitos que não são apenas débitos federais. Então, esse é um primeiro ponto, né? A ideia de competência, que eu já falei que é do Ministro do Estado da Economia, e essas limitações que vão existir no edital. E não poder envolver débito de FGTS, não poder envolver débito de limite, débito, perdão, de simples nacional e ter um limite de 84 meses. E aqui, na hora de formalizar, isso é o edital de chamamento para o contribuinte realizar a adesão ou não para o meio eletrônico. A formalização vai depender aí de cada unidade da Procuradoria da Fazenda Nacional, da Secretaria da Receita Federal, nos casos em que o débito não está ainda inscrito em dívida ativa, no contencioso administrativo, a competência é da Receita Federal, e se o débito já estiver com, é, com a responsabilidade da Procuradoria da Fazenda Nacional, ela vai ser a responsável por formalizar essa transação tributária faz adesão e depois tem uma formalização perante os órgãos da receita e da Procuradoria conforme for o caso. Existe um requisito, e aqui eu quero falar do requisito, para que essa transação possa ser celebrada, que é a existência de um litígio. O artigo 13 da medida provisória prevê que tem que haver um litígio para que a transação possa ser realizada. Então, litígio em torno da tese escolhida pelo ministro para constar a transação. Uma tese, eu já dei um exemplo. Em CMS, de, na base de cálculo do Piscofins, vamos supor que houvesse ainda uma, uma, uma discussão sobre imunidade do livro eletrônico, ou alguma, alguma discussão sobre Piscofins. Então, tem que ser em tese. Não se trata aí de casos concretos, peculiaridade de cada contribuinte, até porque é por adesão. Então aquela tese tem que envolver, tem que estar sendo discutida em determinado processo. E aí, a, o artigo 13 limita essa tese como objeto de determinados processos. Que tipo de processo? É, ação judicial, embargo de execução fiscal ou recurso administrativo. Ou seja, tem que ter uma ação judicial envolvendo essa tese, um embargo de execução fiscal ou um recurso administrativo pendente de julgamento aí no CARF, no caso aqui, no nosso caso tributário. Qual o problema aqui? Ação judicial, tudo bem, uma ação o contribuinte ajuizou uma ação anulatória ou uma ação declaratória para dizer que não tem que pagar é, ICMS na base de cálculo do Fisco Fins, então não tem relação jurídica com a União. O problema aqui que eu vejo é que ele não faz menção à exceção de pré-executividade, o que eu percebo em execução fiscal é que o contribuinte, ao invés de ajuizar o embargo da execução fiscal, ele opta primeiro por uma exceção de executividade. Grande parte dos contribuintes, a maioria, né, se, fosse fazer, se, a gente tivesse, se a gente fosse fazer um, um cotejo, pelo menos a minha experiência, né, na atuação na Procuradoria da Fazenda Nacional em execuções fiscais, se a gente fosse fazer um cotejo entre exceção de pré-executividade em embargo de execução fiscal, eu diria que existem muito mais exceções de pré-executividade do que embargos. Então, se o contribuinte ajuiza uma exceção para dizer que não, não deve é, pagar ICMS na base de cálculo Piscofins ou ISS na base de cálculo Piscofins, mas não ajuizou embargos, pela literalidade da lei, ele não poderia fazer aderir à transação tributária. Então, no caso aqui, ele poderia, lógico, nada impede que ele formulasse, se houvesse, não, havendo aí, lógico, essa execução fiscal, né, por conta da exceção de pré-executividade do contribuinte, ele teria que formular uma proposta individual lá na transação por cobrança, é, na cobrança da dívida ativa. Fica até melhor para ele, ele pode copiar exatamente os mesmos termos da transação por adesão, e fazer é formular uma proposta na execução fiscal que quer pagar o débito de determinada forma. Mas é óbvio que na exceção tem que envolver a tese. Apresentador nem precisaria envolver, né? Pensando aqui melhor, nem precisaria porque seria uma proposta individual. Então propostas individuais só podem ser feitas lá na cobrança da dívida ativa em execução fiscal, basicamente, né, que são débitos inscritos em de dívida ativa. Aqui por adesão, na tese que o ministro da Economia entenda que a Procuradoria, a Procuradoria ou a Receita Federal devam transacionar, aqui tem que haver essas ações. Uma ação judicial, uma anulatória, uma declaratória, um embargo de execução fiscal ou um recurso administrativo pendente de julgamento. Eu, assim, é, doutrinariamente, eu acredito que poderia também incluir aqui uma exceção de pré-executividade, o contribuinte demonstra que entrou com uma exceção justamente para aderir, justamente envolvendo aquela tese objeto da transação. Então, não, a meu ver, não, 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 não deveria haver problema em relação à exceção. Isso é, só, é lógico, tudo aqui são espe especulações, a MP ainda não foi regulamentada internamente na Procuradoria da Fazenda... Existem, como eu falei, mais de 200 emendas ao, projeto, ao AMP, então é provável que a AMP não venha com essa configuração, talvez por isso não vá haver transação tributária por enquanto. Ou é, vai haver aí umas hipóteses muito limitadas de proposta individual, mas... A situação ainda não está regulamentada dentro da Procuradoria da Fazenda. Um dos efeitos dessa adesão, quando o contribuinte vai aderir, e é um efeito que já existia em todo o parcelamento, é a confissão. Então, o contribuinte, quando ele adere à transação tributária, ele está confessando e aí a norma a MP fala nos termos do artigo 389 do CPC, que trata da confissão, e lá no artigo do CPC, na confissão, o que se confessa são fatos em que, pese um dos compromissos do sujeito passivo ao aderir, e aí vem em outro, em outro dispositivo, é se comprometer a renunciar a qualquer alegação de direito. Então, uma coisa é o direito, outra coisa são os fatos. Uma coisa é a legislação do imposto de renda. Outra coisa é adquirir renda. Uma coisa é industrializar o produto. Outra coisa é saber se a classificação fiscal daquele produto, a adequação normativa daquele produto, a legislação do IPI, por exemplo. Então, o que o contribuinte confessa são fatos. Olha, realmente eu adquiri renda e estou e, e, e discutindo... Imposto de renda sob juros e multa e existe uma transação tributária por adesão nessa, nessa questão e eu quero aderir. Então estou confessando que, é de, que, 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 que tive aquisição de renda naquele período. A adequação jurídica é uma questão de, de interpretação jurídica. Então é outra coisa, mas um dos compromissos do sujeito passivo ao ao realizar a transação por adesão é justamente renunciar a quaisquer alegações de direito atuais ou futuras relacionadas àquela questão. Um dos efeitos da adesão é confessar os fatos e um dos compromissos do sujeito passivo é renunciar a qualquer alegação de direito relacionada àquela questão. E então, falando já de compromisso do sujeito passivo que adere à adesão, outro compromisso dele é requerer a homologação judicial do acordo. para quê? Porque uma vez homologado o acordo, judicialmente, aquilo vira um título executivo judicial. Que passível aí de, de execução. Talvez até muito bem é, não, re, não referenciado nesse capítulo da, do contencioso tributário, não existe aquela norma que tem lá no, no que, na questão da transação tributária muito polêmica, por sinal, que diz que a procuradoria, caso o contribuinte não cumpra a transação, ela poderá requerer a falência do contribuinte. Eu vou falar dessa questão, desse efeito, em uma outra oportunidade específica, porque ela envolve outras questões, essa questão da falência. Né? Eu até penso diferente de alguns autores que eu tenho visto que publicaram um artigo dizendo que, que, que a MP quer descumprir a jurisprudência pacífica do STJ de que a Procuradoria da Fazenda não participa, a Fazenda Pública não participa da falência porque ela já tem execução fiscal, então ela não precisa requerer falência de ninguém. Eu acho que não é bem assim, se refletindo contemporaneamente, mas eu vou falar disso em uma outra oportunidade dessa questão da falência e execução fiscal e, e como efeito da rescisão da transação. É, isso aqui é tudo muito... Novo, os estudos de transação tributária são muito antigos, são antes dessa nova advocacia de massa, nessa, nessa questão da, da, do próprio processo virtual. Né? de Tudo isso é muito novo, então eu não vou falar disso agora. Então, o que, que eu estava falando aqui é justamente do compromisso do sujeito passivo. O sujeito passivo tem um compromisso de renunciar a quaisquer alegações de direito, então se foi... Vamos supor, usando ainda o exemplo da, do ICMS na base de cálculo do Piscofins, ah, eu, eu transacionei sobre essa tese. Então ele não vai poder mais discutir dizendo que, ah, não, essa tese está é, tá errada. Ele já admitiu que aquela tese está correta, pelo menos para efeitos daquele momento, né, de, naquele processo que ele renunciou e naquele processo onde ele vai oferecer ao juiz a homologação judicial do acordo para fins de formação do título executivo. E, além disso, ele tem que desistir das impugnações ou de recursos administrativos que tenham por objeto esses créditos decorrentes aí da transação. É, ele deixou de pagar a questão créditos tributários envolvendo essa tese do ICMS na base de cálculo Pisco Fins, então ele vai ter que pagar aqueles créditos tributários e desistir de eventual, eventualmente de uma impugnação que ele tenha feito. Ou de um embargo de execução fiscal, ou de uma ação anulatória, ele tem que desistir. Então esses são os três compromissos do sujeito passivo. Renunciar a qualquer alegação de direito, requerer a homologação judicial do acordo e desistir da... É, do recurso administrativo ou das impugnações realizadas. Se ele não fizer isso, se o litígio não for extinto, o que vai acontecer é que a transação não vai poder ser admitida. Não vai poder, ela vai ser indeferida. Então tem que haver essa prova, tudo isso. Aqui é muito, a gente pode pegar muita experiência do que já é feito em parcelamento tributário. Porque como eu estou dizendo aqui. Essa transação por adesão ela é muito próxima dos parcelamentos tributários em termos de praticidade, em termos de experiência prática. Uma outra coisa que a MP do contribuinte nessa questão da transação por adesão no contencioso tributário menciona é que não pode haver, eu já falei disso, então é vedada aqui a transação por adesão nas hipóteses em que a jurisprudência está desfavorável à Fazenda Nacional. Então, nos casos em que a Fazenda já perdeu na jurisprudência pacífica do Supremo Tribunal Federal, não pode haver uma transação tributária, até porque seria ineficaz. Ninguém vai aderir a uma transação tributária em que a Fazenda Nacional já perdeu a tese. O mesmo acontece com um contribuinte que também já perdeu a tese. Então, se a, a decisão do Supremo é totalmente desfavorável ao contribuinte, o ministro do Estado da Economia não pode fazer adesão, tendo como objeto essa tese. Seria até um contrassenso, porque o litígio já se encerrou. Se, Lógico, desde aqui que a decisão do STF seja muito clara no ponto, na tese que é objeto da transação. E aqui por fim, caminhando aqui para final, o final, eu quero falar de rescisão. Né? Então, se já houver uma decisão judicial sobre aquela tese no processo do contribuinte antes da adesão dele à transação, se a decisão foi anterior, ele não pode aderir, aquela transação também não pode, ela vai ser rescindida, se ele aderiu e se descobre que existe uma decisão anterior desfavorável a ele, ele vai, ele vai ser excluído aí da adesão, a transação vai ser rescindida por conta do descumprimento, porque em tese já não há mais litígio, a decisão já é desfavorável a ele. Se ele descumprir qualquer medida do edital, e aí vai valer a nossa experiência em relação a parcelamento, se ele descumpre lá, não pagou, de repente, ficou 3, 4 meses sem pagar, não, não regularizou a, a, os pagamentos, nos casos em que a transação envolve algum tipo de parcelamento, ele vai ser, a, a transação vai ser rescindida. E se houver algum tipo de, de simulação, dólar, algum tipo de fraude envolvendo aquele conflito tributário que envolve aquela tese, também vai haver a rescisão. Então, assim, no, no geral, era isso que eu queria dizer sobre transação, MP do contribuinte legal. Como eu falei, ela tem duas espécies, né? tirando aquela de contencioso administrativo de baixo valor, que é da da atribuição da Receita Federal. Ela tem duas principais modalidades, que é a transação na cobrança da dívida ativa, que eu falei na última aula, e essa transação do contencioso judicial administrativo que eu falei agora e que envolve aí uma... praticamente, quase que, muito semelhante a parcelamento tributário. Eu acho que aqui... Nessa, e aí eu vou falar aqui, tudo aqui que eu tô falando é por hipótese, por especulação. Eu acredito que essa transação do contencioso ela sim deveria ser uma transação em que o contribuinte pudesse fazer uma proposta individual, como é lá na cobrança da dívida ativa. Eu acho que a transação do contencioso tributário, onde a Fazenda tá litigando ali em torno de alguma tese, em torno de algum tipo de de especificidade dentro do, do, do contencioso tributário, eu acho que ali, no contencioso tributário, tirando aí a execução fiscal, a questão da cobrança da dívida ativa, dentro do contencioso tributário, ação legislatória, ação declaratória, eu acho que ali o contribuinte deveria fazer uma proposta individual. Deveria ser possível. A MP não permite isso, só permite na execução fiscal. Por que eu acho que deveria ser possível? Porque eu acho que a gente... Aí sim, a ideia de consenso, de consensualidade ia estar mais próxima, porque você ia dar oportunidade não só ao grande contribuinte, aquele que tem grandes escritórios envolvidos, que tem grande poder de, 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 dialogo, de diálogo, mas também ao pequeno que, que quer que quer discutir a questão, embora o, tribu, o direito tributário seja muito específico, seja muito é, é, especializado, né? alguns os alunos meus dizem até que é difícil de ingressar na, na, na praticidade do direito tributário. Eu diria que se você permite uma proposta individual em qualquer contencioso, você aproxima ali o o procurador da fazenda, do advogado, do contribuinte, seja grande ou pequeno, para poder dialogar, chegar a um consenso, óbvio que dentro de limites, que a procuradoria da fazenda podia regular internamente. Então era isso que eu queria dizer. Em resumo, é, essa é a transação por adesão no contencioso tributário, vamos esperar o que o Congresso Nacional vai fazer com essa MP, na hora que ele for legislar, convertê-la em lei ou não, né? vamos ver o que ele vai fazer com isso, pode vir uma outra coisa nessa conversão, mas eu, né? o que a gente tem que fazer agora, pelo momento, é aguardar e acompanhar. Então, futuramente, eu vou falar mais sobre o MP e outros temas de direito tributário. Se você tiver alguma dúvida, deixe seu comentário aí nas redes sociais, me manda mensagens de, de, nas redes sociais, direct, Facebook, Instagram, LinkedIn, também no LinkedIn e-mail, você me acha facilmente, manda sua dúvida, manda sua sugestão, que a gente, a ideia aqui é debater o direito tributário da melhor forma possível, da melhor maneira que a gente puder fazer. Forte abraço e até a próxima.